0: Der sanitas health Forecast
1: zur Gesundheit der Zukunft Frank Baumann im
0: Gespräch mit Nadine Ballmann. Also es gibt gewisse die Leute, die sind im zweiten Monat da und sagen, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch. Ähm, andere damit mit nach zehn Jahren und sagen, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch, weil es einfach so unbewusst berodet. dass jedes Paar entscheidet für sich selber, wenn der unerfüllte Kinderwunsch anfängt. Nadine Balmer studierte
1: BWL und arbeitete in der Marktforschung. Seit 2010 begleitet sie mit ihrer Firma Kinderwunsch-Coaching-Paare, die keine Kinder bekommen. Darüber hinaus leitet sie Kurse für Hypnobirthing, eine Methode, bei der schwangere Frauen mittels Meditation und Hypnose auf eine selbstbestimmte Geburt vorbereitet werden. Nadine Balmer ist Mutter von drei Kindern. Nadine Balmer, das Ziel des HypnoBirthing ist es ja Unsicherheit und Angst in Selbstvertrauen umzuwandeln. Heute ist HypnoBirthing keine große Sensation mehr. Es ist auch in den Spitälern angekommen. Aber wo du damit angefangen hast, ist es schon noch ein Buch mit sieben Siegel, oder?
0: Ja, das HypnoBirthing, das ist ähnlich wie das Kinderwunsch Coaching. Das hat niemand gekannt, wo wir angefangen haben. Das ist von den USA nach Europa übergeschwappt. Da hat es einmal ein deutsches Buch und dann, ja, hat man das da auch von Unterricht Machen und, und ich haben wir ähm, da immer natürlich auch die Frage gestellt haben mit, mit dem ganzen Gebären und wie tust du dich da möglichst gut vorbereiten und dann die verschiedenen Geschichten gehörst oder von, einen, die eine was sagen, hey, das war für mich ein Spaziergang gewesen und andere, die ich die fast gestorben bei der Geburt, das ich nie mehr machen. Habe ich mir mich schon gefragt, mit dem Hintergrund vom Autogynet-Training, mit dem Hintergrund vom ganzen Stressmanagement, wie viel Einfluss hätte der Psyche auf das Ganze, wie viel Einfluss hätte der Kopf und die mentale Einstellung. Weil also eine ist die Physiologie, ist der Körper, oder? da gibt es einfach einfachere und schwierigere Situationen. Und dann über das Hypnoversing, ähm bin ich, wie habe ich ein Tool gefunden, was ich heute anders unterrichte als das klassische Amerikanische, was wir einfach gesehen haben, wenn man die Frauen gut vorbereitet und Männer auch, aber es geht vor allem um die Frauen, wenn man sie da gut vorbereitet, wenn sie aus der Angst rauskommt, aus dem Angstspannungsschmerzsyndrom, dass sie da einfach eine andere Geburt erleben, weil sie eben, wenn sie keine Angst hat, nicht in die Spannung kommt und dann eben auch viel weniger in der Schmerz rein kommt.
1: Und wann fängt man denn mit dem Hypnobirthing an?
0: Ja, bei den sehr ängstlichen Frauen schon relativ früh. Also es gibt, es gibt Frauen, die sich bis in der zwölften Woche schon meldet und also sagen, ich brauche etwas, weil ich habe so Angst vor dieser Geburt und, und wirklich schon irgendwie schlaflose Nächte Also die kommen mit den meisten schon ab der 18. und 20. Woche. Und dann gibt's gewisse, die das ein bisschen verschlafen oder verdrängen, die dann eine Woche 35 kommen und sagen, ja, ich nicht irgendwas machen. Und dann natürlich ganz viel dazwischen. Also ideal ist, wenn sie so irgendwann zwischen der 24. und der 32. Woche kommen.
1: Technik vom Hypnobirthing sagt für die Entspannung, nimmt einem auch die Angst und lindert Schmerzen bei der Geburt. Aber wie bereitet man sich denn jetzt konkret auf die vor?
0: Also das Hypnobörstung, sage ich immer, ist 90% Vorbereitung. Also das heisst, das, wie bei einem Marathon, sie wollen sich vorbereiten, sie lernen, sie das konditionieren, dass sie auf Knopfdruck in der Entspannung kommen. Weil die meisten Frauen kommen ja in Stress, oder? Also die, die, die Geburt geht los, da kommt die erste Wehe und dann läuft das Programm ab von «Ah, die Freundin hat erzählt, wie schlimm es ist», da hast du im Fernsehen gesehen, und, 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 und dann kommen sie sofort in, die, in das angst spannungs Und das ist das, was wir mit dem Hypnoversing angeht. Das, das heisst, sie mit auf Knopfdruck sich zu entspannen. Also, man muss grundsätzlich natürlich die Ängste abbauen, aber dann auch, dass sie in der Entspannung bleiben können. Dass sie eben nicht in den Stress hineinkommen. Sie haben Anker, was sie dann brauchen, und dann läuft das schon automatisch ab.
1: Und wie muss ich mir so einen Anker vorstellen?
0: Ja, das kann zum Beispiel sein, dass sie sagen, okay, jedes Mal, wenn ich in die Entspannung gehe, wie es die Sportler auch machen, mache ich nur noch das. Oder ich zum Beispiel nur einen Daumen und Zeigfinger Zeigefinger zusammendrücken. Oder das kann irgendwas sein. Atmen? Wie?
1: Atmen!
0: Atmen ist sowieso zentral, genau. Das brauche ich sowieso. Das ist auch ein Anker, aber sowieso eine Technik, die sie mit der Verweigen bekommen kann ein Duft sein. Das Aroma geht direkt ins Hirn. Also, dass sie jedes Mal, wenn sie übt, übt sie mit dem Duft, was sofort das Hirn wieder erkennt, wenn sie dann das wieder anwenden. Und es geht wirklich das geht nicht darum, um ein schmerzfreie Geburt, sondern es geht um das Schmerzmanagement. Dass sie lernt, wie kann ich den Schmerz managen kann. Mhm. Mhm. Und der Partner hat eine wichtige Rolle. Ja,
1: und gar kein einfache. Ja, und
0: das, das Hauptproblem der Männern ist ja das Gefühl, jetzt stehe nicht blöd. Blöte kann Nein, ja, es machen. ist
1: kein Gefühl, es ist ein Fakt.
0: Es ist ja. Ja, ja. aber wiederum, auch wieder mit dem Hypoversing, wenn sie sich da vorbereiten können, können sie natürlich einiges machen. Man sagt ja den Männern einfach nicht, was sie können machen. Ja
1: doch, miteinander atmen.
0: Ja, da sage ich mir, die Männer leiten an, die müssen nicht miteinander atmen. Aber wenn du gute Technische Technik hast, kannst du den Mann natürlich gut anleiten. Also,
1: als Fachmann sage ich dir ja, eine Geburt ist ja für die Frau relativ einfach. Aber für den Mann ist sie hardcore. Du siehst die Schmerzen, du, du weißt, es ist eigentlich alles gar nicht möglich. Und du kannst nicht helfen, du kannst nichts machen. Nein,
0: genau, genau. Ja, und da geht es wirklich um das Empowerment von den Männern. Es gibt ja auch traumatisierte Männer.
1: Inwieweit hat denn die Frau bei dieser äh, Grenzenfahrung überhaupt Ressourcen die Geburt selber zu kontrollieren?
0: Es gibt immer diesen Teil, den sie nicht kontrollieren können. Aber es gibt einen grossen Teil, was sie kontrollieren können. Es gibt einen grossen Teil, was sie mitbestimmen können, den sie steuern können. Und dass sie das eben auch machen. Dass sie das nicht verlieren, die Autonomie. Aber es ist eine Grenzerfahrung und es bleibt eine Definitiv.
1: Jetzt haben wir vom Hübner-Birthing geredet, also von der Vorbereitung auf die Geburt. Ihr bietet aber auch noch Begleitung wie vorher an, ah, nämlich das Kinderwunsch-Coaching. Ab wann kann man denn eigentlich von einem unerfüllten Kinderwunsch reden?
0: Ja, das entscheidet jedes Paar für sich selber. Also es gibt gewisse Leute, die rufen uns im zweiten Monat da und sagen, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch. Ähm, andere kommen mit nach 10 Jahren und sagen, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch, weil es einfach so unbewusst brodelt. Also das kannst du kannst nicht sagen, ab dann oder dann. Klar gibt es eine medizinische Definition, aber mir aus Coaching-Sicht sagen, jedes Paar entscheidet für sich selber, wenn der unerfüllte Kinderwunsch anfängt.
1: Das sind ja rund 10 bis 15 Prozent der Schweizer Paaren, die Schwierigkeiten dabei haben, sich ihren Kinderwunsch zu fühlen. Ja, Wie helfen die denn? Konkret.
0: Ja, also, was die halt haben, ist ein extremer Stress. Also, das ist, das baut sich ja so langsam auf. Das ist bei den meisten noch nicht im ersten Monat, dann nicht im zweiten Monat, aber dann, das ist so der Klassiker, oder? Man setzt dann die Pillen ab und dann denkt man so, jetzt muss es irgendwann passieren. Und viele rechnen schon in den ersten Monat damit. Und dann merkt man auch, okay, funktioniert nicht, weil es halt oft auch schon älter sind. Bei 22-Jährigen wäre das nicht das Problem, die werden die dann meistens in der Baum nicht schwanger. Aber mit denen, die es zu mir zu tun haben, oder die, die dann unerfüllte Kinder haben, die sind ja meistens, ich jetzt ja um die 35 plus minus. Und dort ist es halt dann eben oft nicht mehr so, dass es einfach gerade klappt. Und dann baut sich der Stress langsam auf über die Monate. Und irgendwann merke ich wenn oh, meine Lebensqualität leidet, Partnerschaft leidet, Sexualität leidet. Und dann komme ich dann eigentlich mehr ins Spiel. Obwohl meistens noch nicht, weil meistens geht es einmal über die Medizin, funktioniert das vielleicht nicht. Und dann merke ich jetzt irgendwann, oh, ich muss etwas machen. Also es ist irgendwie, der Stress ist zu gross, der Druck ist zu gross, es dreht sich alles an den Kinderwunsch. Und dann setzen wir eigentlich ein, auch in erster Linie mal, indem wir ihnen Zeit dabei unterstützt, sich wieder zu entspannen. Also mal der Stresslos werden, der Drucklos werden, aber dann auch, viele sagen dir dann, ich habe das Gefühl, ich stehe mir selber im Weg, ich stehe auf dem Schlauch. Ich «Komm nicht vorwärts, ich habe irgendeine unbewusste Blockade.» Dort setzen wir dann natürlich auch ab. Ich mit Angst auf gerade die, die schon Fehlgeburten haben. Aber man kann
1: nicht sagen, dass es eine psychologische Beratung ist, die ihr anbietet.
0: Nein, es ist nicht psychologische Beratung, es ist ein Coaching. Also wir tun uns, also es geht ja Psychotherapeuten und Psychologen und wir sind eigentlich in dem Teil dazwischen. Die Leute, die zu uns kommen, sind gesund. Die sagen, ich habe kein psychologisches Problem. Aber der Druck ist inzwischen so groß, dass ich einfach merke, ich muss etwas machen. Mhm. Und die wenden aber dann oft gar nicht zu einem Psychologen.
1: Wo liegen denn so am häufigsten Gründe für eine ausbleibende Schwangerschaft?
0: Aha. Also es ist, das ist noch interessant. Viele haben das Gefühl, vor allem die Männer, haben das Gefühl, das nicht bei der Frau. Hauptsächlich. Also es ist immer so, ah, meine Sache ist das nicht. Und es ist aber wirklich 50-50, respektive ein Drittel bei der Frau, ein Drittel beim Mann ein Drittel bei beiden. Und bei Mann ist es ganz klassisch die Spermienqualität. Bei der Frau hat es verschiedene Gründe. Also der Hauptgrund ist natürlich das Alter. Oder mit zunehmendem Alter äh, ist einfach die, Folge, die Fruchtbarkeit ähm, sinkt. Oder die Möglichkeit zum Schwanger zu Und dann gibt es aber auch weitere Themen, wie zum Beispiel die Gebärmutterform oder die Highlighter, die nicht durchgängig sind. Hormonell, also da, da gibt es ganz viele Gründe.
1: Jetzt kommt also ein Paar mit einem Unerfüllte Kinderwunsch zu euch, was passiert dann?
0: Mhm. Also zuerst ist einmal wirklich das Anamnesegespräch. Man sagt, okay, wir sitzen mal eine und wir dann mal zu, wo stehen sie. Weil jedes Paar steht an einem anderen Punkt. Dass man mhm. wir wirklich einmal die ganze Situation aufnimmt. Persönlich, Paarsituation, Sexualität, wo stehen es emotional. Wo stehen es aber auch in der Medizin? Also... Je nachdem, oder? Sagen wir auch, also macht das macht jetzt gar nicht so viel Sinn, dass es bei uns bleiben, sondern sie müssen sich zuerst medizinisch oder abklären, oder beides.
1: Ja, wie schildert die Paar denn ihre Situation?
0: Also, die meisten kommen wir zu uns und sagen, ich habe einfach kein Leben mehr. Meine Lebensqualität leidet. Und das können wir immer coachen, egal, ob es abklärt sind medizinisch oder nicht. Aber glaube,
1: gleich, die Paar, die zu euch kommen, die werden ja vor allem schwanger werden.
0: Also, aus Coaching-Sicht... Ähm, Dürfte natürlich die Schwangerschaft nicht das Ziel sein, oder? Weil das können wir nicht garantieren. Kann nicht jemand zu uns kommen und sagen, ich will schwanger werden, das ist unser Ziel. Und dann sagen wir, okay, und jetzt machen wir die und die Schritte, ihr werde das Ziel sicher erreichen, weil das wissen wir nicht. Die Garantie können wir nicht geben. Darum haben wir immer verschiedene Ziele. Und ich muss auch sagen, die meisten kommen wirklich zu uns mit dem Ziel, ich will mein Leben zurück. Ich will wieder ein Leben führen, das lebenswert ist.
1: Das sind in den letzten zwölf Jahren ja etwa 1.500 Paar, gewesen, gell?
0: Ja, wahrscheinlich mehr. Also wenn wir jetzt so das, das gesamte Unternehmen zählt.
1: Du mich nehmen aber gleich noch mal wunder, wie denn die Abgrenzung zwischen Psychotherapie und Coaching bei euch stattfindet.
0: Also ich sage immer, wir behandeln gesunde Leute. Oder wenn wir jetzt sind jemand mit einer Depression, kommt, dann schicke ich mir sie weiter. Oder wenn ich zum Beispiel gesehen, ich brauche ich jetzt jede Woche eine Sitzung, äh, dann, dann macht es einfach keinen Sinn, dass sie bei uns bleiben. Also, das können wir dann gleich noch äh, auf beiden Schienen machen. Aber wenn ich sehe, die brauche ich mehr Unterstützung oder wir befinden uns nicht im gesunden Bereich, dann wir sie weiter beweisen an Psychotherapeuten. Oder teilweise sogar Psychiater, also je nachdem, was sie stehen.
1: Bei vielen von euren Klientinnen und Klienten hat man es ja, scheint, gar keinen Grund können für die ausbleibende Schwangerschaft finden. Genau, genau. Ja, Wie helfen dir denn jetzt?
0: Denen? Was man muss sagen, darum ist Medizin so wichtig: die Unerklärten, die man wirklich medizinisch nicht findet, das sind noch 15 Prozent plus minus. Das also sind die wenigsten. Bei den meisten findet man etwas. Die meisten haben irgendeinen medizinischen Faktor. Darum sage ich, nur zu uns kommt, bringt gar nicht so viel. Aber wo wir dann natürlich unterstützen, und ich glaube, das ist deine Frage, oder, ähm, ist, indem man natürlich den Stress abbauen. Also, das heißt, wenn Sie weniger Stress haben, dann können Sie die Chancen auf Fruchtbarkeit erhöhen. Wenn Sie, das immer oft, oder, Ihr Leben wieder leben, aber nicht nur, wenn ich sage, ah, jetzt geh mal in die Ferien und entspann dich, das bringt nichts, sondern wenn Sie wirklich den Druck können abbauen können, wenn Sie Ihr Leben leben, wenn Sie mal aus dem Stress rauskommen, dann sehen wir einfach, dass es einfacher ist, zum schwanger werden. Und was man natürlich auch unterstützt, ist der ganze Prozess im Sinne von, das ist ja ein extremer Stress, also nehmen wir jetzt so eine künstliche Befruchtung, so eine IVF-Behandlung, das ist ein Stress, vor allem für die Frau, für den Mann auch, aber vor allem für die Frau. Also das heisst, wir unterstützen sie dabei, dass sie den Prozess einfacher können durchlaufen können. Also mit weniger mit mehr Entspannung, dass sie eben auch das Leben, leben können
1: Und das machen wir mit konkreten Übungen?
0: Genau, genau. Einerseits machen wir Übungen bei uns, also die klassischen Entspannungsübungen, wo sie sich, oder wo wir sie in die Entspannung einführen und wo wir dann die Anker setzen. Anker setzen, dass sie dann nachher sich selber dann auch in die Entspannung setzen können. Wenn sie dann einer selber machen, wir geben dann ein paar Audioaufnahmen mit auf den Weg, dass sie, das machen die meisten, die hören jeden Tag so eine Meditation. Dass sie wirklich jeden Tag einmal 15 Minuten in die Entspannung gehen. Und es ist erstaunlich, das haben viele Leute heute nicht mehr. Also viele Leute haben 15 Minuten am Tag, um sich zu entspannen. Und der Effekt von nur 15 bis 20 Minuten am Tag ist
1: massiv. Ja, also Ich-Zeit.
0: Genau, genau. Ja. Und was dann auch einen Effekt hat auf den Schlaf, oder? Viele kommen mit denen zurück und sagen, hey, das mache ich schlaf besser. Ich bin ausgleichender. Wir haben plötzlich irgendwie eine bessere Partnerschaft. Vielleicht können das gar nicht so genau erklären, aber eben die Ichzeit. Und das ist noch verrückt, oder? Als die Leute keine 15 Minuten am Tag mehr finden für sich.
1: Ja, aber was gehen sie für Gründe Ich
0: glaube, es wird einfach gefüllt. Also, viele sind natürlich, das muss ich auch sagen, oder? Wir haben natürlich sehr viele Karrierefrauen. Sie äh, haben studiert, dann äh, sind sie zum Job beigetreten, dann haben sie Karriere gemacht. Und irgendwie kommen jetzt dann, ja, mit 35 gesagt jetzt, ey, jetzt äh, kommt der Kinderwunsch, ich habe den richtigen Partner gefunden. Und, und dann sind es natürlich schon in einem Bereich, wo es je nachdem schwierig wird. Also viele sagen, mir arbeiten ich sehr viel. Und aber auch sonst einfach, ich, ich glaube, das ist wie so der gesellschaftliche Wandel die Zeit für sich nehmen, oder nehmen sie sich nicht. Man findet sie ja immer, oder, wenn man das will.
1: Dann müssen wir ja annehmen, dass die ungewollte Kinderlosigkeit in den letzten Jahren zugenommen hat, statistisch gesehen. Ist das also so?
0: Das würde ich nicht sagen. Also, wir haben schon 2008 von diesen 15% Prozent gehört. Mhm also ich weiß nicht ob sie vielleicht hat sich, haben sich die Zahlen schon ein bisschen verändern aber wahrscheinlich nicht massiv
1: das ja, ist einfach ein gesellschaftliches Phänomen
0: genau und ja also gesellschaftlich im Sinne von zugenommen hat hätte sie wenn man jetzt 30 Jahre zurückgläugt oder ja. vor 30 Jahren das ist klar da sind jetzt Frauen mit 25 Schwanger geworden, haben noch nicht so studiert haben noch nicht so ihre Karriere aufgebaut ähm, viele haben gesagt hey ja irgendwie machen wir mal einen Abschluss und dann Vier, fünf, sechs, sieben, 28, bekomme ich das erste Kind. Und was man natürlich auch weiss, ist, dass die Spermienqualität von mir äh, abgenommen hat. Also das heisst, wenn man jetzt 30 Jahre zurück ja klar, ähm, hat, äh, hat das Problem zugenommen. Aber ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich hat in den letzten 10 Jahren so ein bisschen viel verändert.
1: Bis wann begleitet ihr denn neue Klientinnen und Klienten? Also heute Begleitung... Mit der Schwangerschaft auf?
0: Ja, grundsätzlich bis zur Schwangerschaft, aber ich muss sagen, wir sind immer mehr dazu übergegangen, dass man sich drüber hinaus eben auch begleitet. Weil das ist wie so, das, das haben wir mal ein Grundgesetz gesagt, bis ich schwanger war, bin ich top betreut Ich bin ständig äh, zum Arzt gesprungen, ich bin Akupunktur, ich bin zu Öko. Und dann, wo die Schwangerschaft einmal stabil war, war hat es eigentlich nie mehr interessiert. Und inzwischen gehen wir darüber hinaus, also eigentlich immer bis zur zwölften Woche, weil dort halt das Fehlgeburtsrisiko noch da ist. Und oft dann auch noch länger, also man sagt, okay, jetzt einfach nicht mehr in diesen, in diesen engen Abständen. Also das heisst, man sehen sie dann vielleicht einmal alle zwei Monate oder so.
1: Du, wie reagieren dann die Betroffenen, wenn jetzt die Schwangerschaft eintritt?
0: Es gibt zwei Gruppen, die, die noch nie ein Fehlgeburt gehabt haben. Die sagen, wow, alles klappt, happy, ist alles gut. Und die, die eine Fehlgeburt dort haben, immer Angst vor einer erneuten Fehlgeburt.
1: Kommt es nicht hervor, dass Paar aufs Mal schwanger werden, wenn sie das Thema eigentlich schon abgeschrieben haben? Also wenn der ganze Stress weg ist?
0: Ich bin nicht sicher, ob das wirklich stimmt oder ob es einfach eine Wahrnehmung ist. Also ich habe mal einen Artikel gesehen, der wo, wo sagt, Statistisch, Statistik sagt etwas anderes. Dass es eben gar nicht so ist. Das Thema mit der Adoption, oder? also wenn dann Leute sagen, okay, jetzt Adoptionsprozess, dann plötzlich Werte zu fangen. Ich kenne Zahlen zu wenig genau aber offenbar ist das nicht ganz richtig. Ich glaube, es ist mehr eine Wahrnehmung. Ich, ich begründe schon damit, oder, dass sie aus dem Stress rauskommen. Also falls die Zahlen wirklich stimmen, macht es für mich Sinn. Oder? Und rein aus dem Grund, ähm, wenn wir jetzt zurückgehen in die Evolution, man muss zuerst überleben. Also, das erste, die, also die erste Priorität, die wir haben, ist, dass wir müssen überleben Und wenn man Stress hat, also wenn der Körper im Stress ist, dann ist er so in dem Überlebensmodus. Also das heißt, er muss zuerst schauen, dass er wieder in die Entspannung kommt. Und erst, wenn das Überleben gesichert ist, können wir uns vorpflanzen.
1: Was kostet denn eigentlich eine Betreuung bei euch?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich sage, eine Sitzung bei uns bringt nicht wahnsinnig viel. Ausser sie wollen wirklich eine Standortbestimmung, was darum geht, in welches Zentrum gehe ich, wie mache ich weiter, wo stehe ich, was ist die richtige Strategie. Im Schnitt haben wir schon so drei bis fünf Sitzungen. Und was wir inzwischen haben, sind die Packages, was ähm, ich glaube, das sind fünf Stunden 980 Franken. Und das ist eigentlich das, was die meisten nehmen, wo sie sagen, okay, jetzt mache ich einmal ähm, die fünf Stunden. Wir, wir haben Leute, die mehrere Packages nehmen. Wir haben Leute, die wissen, die brauchen nur zwei, drei Stunden. Also da sind wir sehr flexibel. Ist es ist nicht so, dass man einfach Stunden verkaufen wollen, sondern sie müssen ihr Ziel erreichen. Ich
1: nehme an, du hast mit All deine Standorte fängt ein riesiges Team.
0: Also im Kinderwunschcoaching ist es gar nicht so riesig. Äh, wir haben an den Standorten jeweils ein Coach bis zwei Coaches. Ähm, ne, das, ist, ähm, das ist nicht wahnsinnig groß. In der Geburtsvorbereitung haben wir größere Teams.
1: Und Geburtsvorbereitung, das ist dann so, wie ich es kenne. Man isst gerade mal am Anfang ein sauberpachendes Brennnesselbrot und trinkt einen Himbeerblättertee. Und dann liegt man an und schnauft gleichmäßig Und als ich dann wieder aufgewacht bin, war der Kurs schon fertig.
0: <lacht> genau. Das gestaltet uns schon etwas aktiver. Also, wir machen ja hauptsächlich das Hypnabersing, also die mentale Geburtsvorbereitung, wo wir dann, ähm, ja, wo, wo, wo man sich halt wirklich mental vorbereitet auf die Geburt mit, mit diesen verschiedenen Techniken.
1: Wie bist denn du eigentlich auf das Hypnobirthing gekommen?
0: Wie, wie die Jungfrau zum Kind. Also ich habe mal etwas Anständiges gemacht vor dem Ganzen. <lacht> Sag ich immer, ich habe ursprünglich BWL studiert, habe lange in der Marktforschung geschafft Meinungsforschung und dann irgendwann gemerkt, ah, das kann es nicht sein. Also ich habe mich ja schon immer mit... Menschen mit diesem Bedürfnis beschäftigt und habe gemerkt, ich will mich mehr mit dem 1 zu 1 beschäftigen. Und bei dann so zuerst ins autogenes Training reingerutscht, dann ins Stressmanagement, ins Coaching und dann wirklich per Zufall in die ganze Hypnose über das Hypnopersing. Und hat dann einfach gemerkt, das ist ein massives Tool. Also, man könnte extrem viel bewirken mit dem ganzen Mentaltraining. Hat dann viel eins zu eins gecoacht. Ich war am Anfang ganz allein. Gewesen. Und dann ist es einfach gewachsen und gewachsen, wenn ich dann gemerkt habe, ich kann nicht mehr alles allein machen. Hat dann ausbilden und hat dann das Unternehmen so anfangen
1: Und das Thema Hypnose hat dich einfach von Anfang an fasziniert.
0: Ich war hochgradig kritisch. Gewesen. Gegenüber dem Ganzen, weil also wo das erste Mal jemand mit der Hypnose kommt, dann denke ich, nein, das kann es jetzt wirklich nicht sein. Aber es ist halt, solange, ich sage immer, solange es die Show Hypnose gibt, solange, <lacht> solange es das gibt, wird sich der Ruf der Hypnose nicht verändern. Trotz Wissenschaft und dass es gut erforscht ist und allem.
1: Ja, aber man sieht es ja nicht mehr so oft.
0: Es Pop doch immer irgendwo wieder auf und es macht den Leuten Angst, oder? Also verständlicherweise, ich will auch nie zu einem Showhypnotiseur gehen oder mich von einem hypnotisieren Nie.
1: Aber wa warum funktioniert das denn, wenn ein Hypnotiseur im Zirkus, im Theater oder am Fernsehen einen hypnotisiert?
0: Ja, das ist natürlich, der baut das ganz anders auf. Oder? Also, musst du sehen, also wenn, wenn, bei uns kommt ein Kunde hinein, dann müssen wir wissen, dass es funktioniert. Ein Showhypnotiseur hat 100, 200, 300 Leute in der Show. Und das heißt, er macht zuerst sogenannte Suggestibilitätstests, dass er dann schaut, mit welchen Leuten die Hypnose funktioniert. Und ja. dann nimmt er einmal 10 auf die Bühne auf, dann tut er die weiter testen und mit den drei, die am, sagt, am Suggestibelsten sind, mit denen schafft er weiter. Und mit denen kann er alles machen. Und das hat einerseits damit zu tun, dass die eben suggestibel sind und andererseits hat es damit zu tun, dass die das wänd. Also das ist dann wie auch ein sozialer Druck. Da also sind am ja meisten mit ein paar Freunden dort und dann gehen sie rauf. Und dann machen sie das. Drum, kann es nicht mehr schief gehen. Die auch recht schlecht sein, fachlich, technisch. Das schaffst du
1: dann auch mit 200, 300 Leuten? Oder? <lacht> mehr in kleineren Gruppen?
0: Äh, ja, in der Geburtsvorbereitung, im Hypnobelsingen, in Gruppen. Mit standardisierten ähm, äh, Programmen. Und sonst jetzt zum Kinderwunschcoaching oder was auch immer männlich die Hypnose, weil ich vielleicht mehr reingehe. Und dort machen wir es ein 1 zu 1.
1: Du hast drei Kinder. Zwilling und ein Einzelnes. Das ist ja die ganz härte Tour. Ist das Einzelne dann eigentlich nach der Zwilling
0: gekommen? Meine <lacht> Freundin hat zuerst das Einzelne kann, dann Zwilling. Oh,
1: back to square one.
0: Und das, das ist Helper.
1: Das ist für Fortgeschrittene.
0: Ja genau, das ist für Fortgeschrittene. Wenn man noch Zwilling <lacht> hat, du hat sie nicht mehr um.
1: Du, ähm, du hast vor Anfang an gesagt, ich will Kind und hat das denn bei dir geklappt oder hast du äh, auch das Coaching in Anspruch nehmen?
0: Ja, das ist ein interessanter Weg. Ich bin ja echt durch das, durch meine zwei Felgeburten, wann als ich aber mit dem Partner vorher kam, bin ich zu dem Kinderwunsch-Coaching gekommen, weil ich einfach gesagt habe, es kann nicht sein, dass es da kein Angebot gibt, dass Frauen mit diesen Felgen komplett alleine gelassen werden. Und äh, haben, wir haben uns aber dann getrennt und dann bin ich lange allein gewesen, und dann habe ich mein Business aufgebaut und dann habe ich äh, meinen Partner kennengelernt und dann ist das Thema von Kinder und wie weiter und dann habe ich gesagt, da bin ich mit den 5, 6, 30 gesehen und dann habe ich gesagt, jetzt lernen wir es mal drauf achten, das wird ja eh dauern. Und ich bin wirklich ich glaube, im ersten oder im zweiten möglichen Zyklus spontan mit einer Zwillingsschwangerschaft also, <lacht> wir haben mit allem gerechnet, aber nicht mit dem.
1: Ja, es ist ein riesiger Challenge, auch für die Paarbeziehung.
0: Es ist ein riesiger Challenge. Das ist so. Also auf allen Ebenen, ich finde, wir sind ja gesellschaftlich noch nicht weit, oder? Also die Frau ist ja dann oft immer noch hauptsächlich daheim mit dem Kind. Gleichzeitig hat sie den Druck vom Schaffen. Wenn sie zu viel schafft, ist nicht gut, wenn sie zu wenig schafft, ist nicht gut. Also es ist, ich finde, der Druck auf Frauen heutzutage ist recht gross. Mit dem Schaffen, in der Paarbeziehung, nur schon das ganze Stille als Beispiel, oder? Wenn sie nicht stillt, ist nicht gut, wenn sie zu lang stillt, ist nicht gut, also... Ich finde, und, und gerade Frauen untereinander, also das ist äh, von beiden Seiten, also, ich finde, Frauen Frau ist extrem unter Druck.
1: Warum? Das müsste doch eigentlich gar nicht sein.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also was ich nicht verstehe, ist, wieso Frauen so auf Frauen schiessen. Das ist etwas, was für mich immer noch unverständlich ist. Was, das ist du doch...
1: stillst nicht? Oder nein, was, nein. du stillst? Warum? Ja.
0: ich bin da fein raus mit den Zwillingen. oder mir hat keiner etwas gesagt, weil ich eh schon gesagt Zwilling. Da kannst du eigentlich machen, was du willst. Das ist frei <lacht> Dann machst du eh alles gut. Ähm, aber ich, ich finde, äh, sonst, das, ja, das, die vielen Fragen, die man sich stellen muss, ähm, wie gestaltet man das Leben? Und dann aber, ja, man, das geht natürlich weit, oder? ich finde, Strukturen sind immer noch nicht gegeben, für das die Familienstruktur zusammen mit der Berufsstruktur funktioniert in der Schweiz. Also wenn bei mir ein Kind krank ist, oder, dann sage ich, okay, dann äh, habe ich innerhalb von einer halben Stunde meine Termine gecancelt oder umgestellt, äh, was jetzt jemand, wo dem klassischen Corporate Business ist, nicht kann, oder Also ich habe schon eine andere Flexibilität. Und ich glaube, das macht mich glücklich, aber das ist mir auch wichtig, die Freiheit, ich kann mein Leben aktiv gestalten.
1: Sag mal, bist du eigentlich immer so ruhig und ausgewogen? Rastest du auch einmal aus? <lacht>
0: Nein, nein,
1: nein, ja
0: <lacht>
1: <lacht> Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns. Und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt überall dort, wo es gute Bücher gibt.